0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Los Capitanes. Es viernes 6 de diciembre. Profe Carrillo, espero que usted Hermano, sea capaz de levantarme el ánimo. Ayer te vi de árabe. Y al señor ¿Dónde? también. Ah, ah, y a los
1: señores también. Bueno, el señor es. Los este, dos. Libanés. O sea... Sí, sí, sí. Y el señor bueno. también es de por ahí también Elis, y... a la vuelta. Sí. Yo soy del Cazerre, el el club, de Livana Ferretti también. Ahí de, de la Florida, Pero te vi ayer. La te vi ayer con Camellos. Pide una repetición.
0: <risa> un bar. Sí. Voy a checarlo. ¿Me vas a levantar el ánimo o no? No, ya me vecas, se me ve. Me veca preciosa, se ve muy. ¿Qué pasó, Paco? ¿Ya vi, ya vieron? Yo sí te voy a levantar el ánimo. Por lo del el Gran, gran premio, premio de México. Que, Tú que eres de la voz oficial, ¿no? Sí, tiene también un gran
2: narrador. Ahí, un sí, gran narrador
0: un gran Quinto yo. año consecutivo sí. como el mejor... consecutivo eh... año consecutivo, no la buena Gran premio. No, no, no. Felicidades. 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 Oye, no, no voz no, oficial. Voz oficial. De Una efectivo. maravilla.
3: Sí, ¿no? Es histórico. Cinco veces consecu y por consecu de manera consecutiva el mejor evento. ¿Y si sí. es el mejor? Sí, yo creo que sí. porque La diferencia la hace el público. Estoy convencido. ¿Se fijan lo que dijo Roger Federer? Lo que dijo Lewis Hamilton. Lo que dijo también... Eh, Mahomes, Ajá. hablan del público como es algo realmente increíble. De verdad, un público que enamora. Además, somos muy mitoteros en México, ¿no? Es un evento bien organizado, pero creo que la, la pasión, la entrega, el entusiasmo que le pone la gente, sí es algo aparte. De y que... lo ha hecho incluso también Alejandro Soberón, ¿no? ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, sí de que... decir. Está Hablando de esto, sí. yo una vez saliendo del Estadio de los Tigres a la cancha... Lo que la gente te provoca es otro nivel emocional y
0: mental. Ah, otra cosa. Más allá, Hablo de ejemplo, Tigres de, de Monterrey, en la bombonera de Boca. ¿O eh, tú que fuiste a Brasil con el América Copa Libertadores?
1: Bombonera de Boca, extraordinario. Eh, en Brasil, lo que viví en los Tigres, único, único. Eh, Gómez Junco, mi compañero que admiro y quiero mucho, llorando Gómez Junco de ver a la gente a su edad, llorando en una final América Tigres. Sí. lo que es el estado universitario, por eso te digo de la gente,
0: por sí, supuesto. Sí. Pues felicidades la verdad que qué bueno, tenemos en México por fortuna, NFL, NBA tenis, o sea, tenemos eventos extraordinarios. Bueno, vámonos con el Monarcas Morelia que en el juego de ida ayer en, en Morelia, pues le pasó por encima y claramente a este la
2: y Este disparo sin tomar, sin tomar vuelo la facilidad que tiene Flores para... Este gol, Paco, a ver, pláticame de los centrales del América. Pues se equivocan, porque si la pelota la, la tiene controlada el adversario, no juegas al fuera de lugar. Uno sale y el otro se mete. No, 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 no puedes jugar al fuera de lugar, tienes que seguir tu marca. Hace una gran diagonal el quick y después una gran jugada para que Arias Telleta la termine metido para abrir el marcador. Esta aproximación no tan clara. ¿A balón parado? Sí, no, no, no tan clara. Uh -huh. Esta jugada, para mí, amarilla clarísima. Se precipita Sánchez y claro,
1: Temeraria, estar. solamente el que, El único que no lo vio fue Felipe Ramorrizo.
0: Y ah. esta, esta intenta disparar o intenta. Bueno, no disparo. Disparo. Intenta disparar, sí. ¿verdad? Y no sale. Bueno, ¿qué? Esta que acaba siendo, me parece, para Aldo Rocha la segunda amarilla clara.
2: No, para. Para de, Vegas. Para
0: Vegas, no para Aldo Rocha, para Vegas, que se perderá el partido. A ver. Eh. Ah, más antes de que.. Vamos a escuchar el piojo y sí. si seguimos. O vamos a escucharlo y vamos a ver. no eh, sin ganar del piojo en semifinales de ida. Ha estado en semifinales siempre con América. Pero qué trabajo le cuesta el partido. Es empates y ocho derrotas. Chao.
2: Analicen ustedes la expulsión. No, no veo que sea una jugada. Sí, la primera amarilla. Me parece que se equivoca, pero la segunda. Es con la cadera con el, Y le pegan el pie Cuando él levanta el pie Le pegan la cadera O sea No entendí esa jugada Pero bueno pues Hay que tomar Conciencia que nosotros Tenemos que estar Rayando lo perfecto Porque sufrimos de esto ¿no? no me pregunten de eso Orlando La
0: verdad es que No condiciona ¿Quién te condiciona? Dilo tú Porque luego lo digo yo Y ustedes joden Con que yo hablo del árbitro
2: Ay Orlando Si vas a insultar a Mi inteligencia Me paro Me voy
0: Bueno, a ver, eh, antes de analizar el partido, ¿para ti es tarjeta amarilla, la segunda para la, la de, de la de Sánchez? Sí, para mí sí. ¿Para ti, sí, Paco? Claro. ¿Para mí también? ¿Para ti, Mario? Sí. ¿Para, ¿Para todo el mundo? ¿Hay, no? no. ¿Hay alguien que diga que
1: no? ¿Hay alguien que Felipe no. que no.
0: ¿Y alguien más? No sé,
1: Mauricio y Mike, no. y ya ves que él es, <risas> tiene la matraca a flor de piel. Uh -huh. Yo le va un poquito a la América, como tú como, me comprenderás. Como, ¿Y tú qué dices, Ángel? Para, ¿Para, para mí sí es okay. eso, es que
0: me parece imprudente lo que hace. A ver, ¿qué le pasó al América ayer, Mario? ¿Por qué la América se ve otra vez tan mal?
1: Bueno, eh, a todo lo pasado. El América se ve tan mal porque para mí quedó, se quedó con emoción, la emotividad y el trabajo de los Tigres, que ya pasó, que fueron dos días de mucha emoción. Planteó un partido... Ni quiso apretar ni quiso esperar. Eh, repitió el cuadro, no sé por qué lo repitió. Repitió la misma distribución, Ocho, no sé bueno por, por lo qué lo. La... No, no, no sé por qué lo hizo, porque eh, los rivales que los tomas en cuenta siempre tienes que jugarles de una manera diferente, aunque sea con los mismos jugadores. Lo mismo diferente, vamos. Uh -huh. ¿sí? No, él planteó el partido igual, normal, pues lógicamente no hubo ni forma, ni idea, ni salida, ni dinámica, ni presión, ni nada. Fue superado completamente
0: por un gran rival. No lo hubieran cuestionado si no repite el once que barrió a Tigres, no hubieran dicho, ¿Cómo es posible que no lo repiten? Yo estoy contigo. Pero quien lo haya cuestionado se lo tiene que
1: pasar por el, el, la garganta, porque tú vas a jugar a ganar, pero él mismo estaba emocionado todavía el partido de los Tigres. Él todavía se creyó que en verdad hicieron un tremendo partido. Hombre, entiéndeme, lo hicieron. Sí, lo hicieron. Primer tiempo. Por favor. Sí, lo hicieron. El rival fue un desastre, si ¿Sí me explico, porque no, no no provocaron eso, simplemente presionaron muy bien, yo saqué ediciones de la presión, pero los tigres estuvieron, no hicieron absolutamente ninguna reacción desde Ricardo Ferretti hasta toda la delantera, ya pasaron los tigres. Ahora el América eh, le pasó lo mismo, no tuvo ninguna reacción, le pasaron por arriba, de todas, todas, no saben a qué meter, si ajustar. No tenía absolutamente
0: nada. Te pregunto, ¿viste alguna acción de la América de peligro? Yo no vi ninguna. No, no, la verdad es que está balón parado, hay un par de remates de cabeza, pero hasta ahí. A ver, Paco, yo estoy, porque si hablamos de la América, me parece muy justo reconocer el trabajo de Monarcas Morelia, de su técnico, de Guede, pero lo que hace Millar, lo que hace Flores, lo que hace Rocha, Ortiz, qué bárbaro, qué partido se tira. Eh, el Quick Mendoza, bueno, porque el Shaggy. Nadie hubiera supuesto que Monarcas, que venía haciéndolo bien, pudiera ser tan superior. ¿Por si fue muy superior ayer eh, o no, Paco? Ah, fue su superior.
2: Superior. Yo ayer decía que no hubo ninguno de la alineación que desentonara de parte de Morelia. Y normalmente en estos partidos, cuando enfrentas a un rival como América, siempre es ver lo malo y encontrar lo malo de América. No, hay que encontrar lo positivo de Morelia, que fue, fue mucho. Uh -huh. El planteamiento, los ajustes, la actitud. La disposición, no ha dado una sola pelota por perdida. La cantidad de veces que pasó el Shaggy por derecha. Eh, lo bien que jugó Velarde, los dos centrales, eh, Aldo roche en la contención. Lo de Millar, que tiene 37 años y que sigue corriendo y sigue destilando eh, mucha calidad. Y, lo, y adelante Flores, Sansores, Aristelleta.
0: Aristelleta, qué buen jugador. El, es. el
2: propio Sosa, el arquero que anduvo titubeante con, en la fase contra León. Ahora lo vi muy muy seguro. Le terminan ganando bien al América. Y nunca dejan de... Porque yo escuchaba de que Morelia fue consecuente con América y no o aprovechó. Sea, ¿no, ¿No dejó de atacar Morelia? No, para mí no. no. no Simplemente no fue tan certero. Porque si hubiera sido un poquito más certero, el partido tenía que haber terminado
0: 3 o 4-0. Uh -huh. eh, eh, a ver, Javier, ¿la expulsión de América condiciona? ¿Provoca que la América de plano se dé casi, casi por vencido? Me da la impresión que no se pudo o no se supo acomodar después de la expulsión de Jorge Sánchez. Se le complicó
3: eh, y no tuvo efectivamente la capacidad de reaccionar para tratar de, de, de buscar por lo menos un gol que acercara, eh, digamos que esta diferencia. Pero ahora que los escucho, podría ser, estas estas críticas hacia la América, con toda justicia, podrían haber sí, eh, las podríamos haber escuchado también en el partido de Ida contra el equipo de Tigres. A mí se le hicieron, se le hicieron, sí. exacto. Y llegó una gran reacción de la América. Digo, digo todo esto porque parecería que que la América tiene perdida la llave y aunque esté. No, perdiendo, dos, no,
0: dos, no, cero, no, 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 no. Yo veo. No esta, nada, pero ya, lo que es ojo, bien difícil, Javier, no estoy no de acuerdo ahí antes de escucharme. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo he sido severamente golpeado porque criticé a la América y dije que no se iba a levantar contra Tigres. ¿Mm? Así lo pensaba, como ahora pienso Yo que también puede levantar que con, contra Morelia. Si no pero sí, tu, pero, tu, 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 pero tu sí señor. pienso, sí pienso, pero sí pienso que Mario lo ha venido diciendo desde hace rato. Eh, sí, y Mario ha venido diciendo que es un equipo que de repente le falta profundidad, que le falta marca en ataque. Que, o que, que adolece le falta, de orden, eh, que adolece de orden, y es un equipo. Que he no hecho. tiene mucha América, generación. América ha jugado tres partidos de liguilla, ha perdido dos. Sí, claro. O sea, eso te habla de que Se tiró un partidazo contra Tigre Sobre todo el primer el tiempo, tiempo bueno, Pero ajá. en los otros le ha costado trabajo Vamos a escuchar a Millar Y vamos a preguntarles Qué piensan y cómo se podría parar América El próximo domingo en el Estado este que Este es Millar, jugador de monarcas
4: El América es un equipo que siempre Ayer hasta con 10 por un momento no Nos complicó porque tienen tanta calidad Que Que te hacen sufrir Te atacan tiene jugadores Que ...que en el mano a mano son buenísimos... ...cuando uno a tipos como los que tiene el América... ...les da un metro, te definen un partido... ...hay que hacer un, un partido prácticamente perfecto... ...en todas las toda la líneas y principalmente en lo defensivos.
0: Bueno, bastante claro, y así lo piensa la mayoría... ...que América no está muerto, ya lo vio contra Tigres eh, la gente... ...pero a ver Mario, para que América no esté muerto... Yo te pregunto, de los 11 que iniciaron ayer, ¿qué modificaciones harías? ¿A quién sacrificarías? ¿O cómo jugarías? Me vas a decir, no, yo no soy el técnico, para eso está Miguel, pero te tengo malas noticias, eres técnico. Y estás aquí, necesitamos que nos digas cómo podría mejorar el América y cómo podría ganar
1: el partido. Lo único que te puedo decir, eh, primero, gracias por tus palabras, lo único que te puedo decir es que este equipo América uh -huh. tiene de sobra Jugadores para contrastar el domingo y pasar tranquilamente a la final. Fíjate bien, tranquilamente a la final. Tranquilamente. No me da confianza, el cuerpo técnico no me gusta. Pero, porque para mí son más eh, entusiastas y meditorios, para mí. Espero, tienen material humano y jugadores para hacer algo... Otra vez ¿Quién es igual, o mejor. O sea, el América, pero, ¿El quiénes, son,
0: pero ¿quiénes, de, ¿quiénes estarían para a ti? A mí me gustan todos. No va a estar rato, Sánchez. ¿Cómo tendría que modificar a América? Se la podría jugar, por ejemplo, es un decir. Con tres centrales y dos laterales volantes, o que jugara con línea de cuatro y que fuera Ibarwen y, y eso o no. No, no puedo decirte eso. No puedo
1: decirte eso porque ya me metería en una. Vamos, no, no cae bien eso. Es que sí,
2: Abraco. Eh, es difícil para mí. Por ética, no te puedes meter en el once inicial. Además, Mario es técnico. Pues de acuerdo? Pero por eso necesitamos que nos... Por eso, diría, aprietos, pues. No, 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 pues eso pero eso él te está diciendo aprietos. que... Él te está diciendo, porque además América ya lo hizo contra Tigres en el partido de vuelta, te está diciendo que América tiene los recursos y los jugadores para revertir la situación. Yo creo que Morelia va de, va de favorito. Ah, lo ves como un favorito todavía. Y así y lo ven todos, ¿no? no Inclusive en, la, no. en las apuestas. Yo tampoco, yo no Yo tampoco. A ver, no, yo no. a ver si tuvieras que le ¿apostabas a la América? Sí, yo sí también. Bueno. Y no soy americanista. Yo creo que, que, que Morelia tiene una ventaja hoy sobre, sobre América pero que América en casa si sale enchufado como, como, como lo hizo el segundo partido sí puede llegar a la Mario final dijo
0: que está fácil
2: pero mira, sabes qué si pasa en la liguilla bien. y hay equipos que no entienden o técnicos que no supieron jugar esta liguilla caso sobre todo de Santos con Almada, uh -huh. yo te diría del, del, del mismo Tigres, me sorprendió lo del Tuca y Ambrís con León pero si tú sabes jugar una liguilla sabes lo importante que son los primeros 10 minutos y que pueden resolverte a ver, si Morelia sale un gol. a buscar el gol y hace el gol, se acabó el
0: partido. Pero no, va a salir a buscar el gol. ¿Tienes, lo, ¿Lo puedes asegurar? Va a salir el no, América a buscar el gol no, desde el principio. Sí. No,
2: no, espérame. No, espérame. no puedo asegurarlo. Morelia, porque no sé qué vaya a si decir. ¿Y hace uno cuántos tiene de... que, que hacer América? Cuatro. Bueno,
0: por eso, pero... ¿no ¿Va
2: a salir a buscar el gol?
0: Pero no sabemos si va a salir a buscar el Oye, gol. Oye, ¿lo buscó
2: contra el León? Uh -huh. ¿Lo buscó ahora? Sí, es cierto, sí, salió. ¿Lo buscó un... en Morelia contra, contra León también? Y lo buscó contra América.
0: Pero la diferencia que es que partido. ahora tiene una ventaja más importante. y que, Con mayor razón. Porque es América el rival, Paco.
2: Eh, pero ese A ver, Ángel, ese discurso de que es América, es América, vamos a ser claros.
0: Pues si es América, o sea, es no América. No cara, y no, acabamos de es, verlo. Es que
2: en los años noventas... Oh, ¡No existió el América! Al 90, pero ¡No, no existió el, el América! Y retomó Oye, la grandeza, no perdón. Y retomó el protagonismo con el señor que tienes a tu derecha bueno, y con el propio Miguel Herrera. Eh. no estamos en los noventas, Paco. Y esta, esta América es que se ha cansado... Ese pues ayer no lo vi. ...de revertir la situación. Ayer no vi esa grandeza, ¿eh? Pero yo la creo... viste el domingo anterior. Yo sí, la vi. Y el otro partido en el Azteca contra Tigres tampoco la vi. Pero la puedes
0: ver este domingo ah, otra pues, vez. Ya veremos. Nos...
3: Yo creo que hay un <ríe> intangible que no, no, no recuerdo... De los equipos de la primera división del fútbol mexicano, un equipo que tenga este sello, este ADN ganador, este equipo que sabe jugar fases de liguilla, este equipo que se levantó o sea, entre los dos. ¿Es solamente América? No, ¿eh? De los de pues, México. Pues, ¿Cuántos Recuer, claro, otro otro equipo? equipos recuerdas ¿qué otro equipo? así, en la época reciente? ¿Pues tu Toluca? No, 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 ah, Bueno, parece ah, Bueno, parece Barria. Y, y el, no es una y vez. Y también el no. Cruz Azul, que no es el señor, se levantó de entre los muertos para
2: ganar a Tigres. ¿Este Tigres no?
0: Este América, en dos minutos le quitó un campeonato a Cruz Azul. Cuéntame qué otro equipo. Eso, este,
2: no. no, Paco. Esta América hace seis años. No, este hablando. equipo es diferente. Sí, sí, sí. No, este no, equipo es diferente. Este equipo, Paco.
0: No, perdón. Mario, este equipo perdón, es diferente. Si de, de repente sacaste tú también para. la matraca. Sí, la matraca, estoy de acuerdo, pero más de la es matraca. El único equipo, Paco, y lo dicen los rivales, no lo decimos los claro. americanistas, Oye, bueno, que nunca mira. puedes dar por muerte en América. Perdón,
2: perdón. Mira, das por muerto? coincidimos el señor y yo en Cruz Azul, y con América nos reíamos, bien. perdón, cada no, vez
0: metíamos de tres y cuatro por partido. Ah, se reían de la, está bien, sí, mi también, sí, sí, está bien, una no, mala década perdón. está bien, no, no pero bueno. el ADN del América es sí, reponerse sí, sí, ante que las muestres. adversidades, lo muestres, acaba de lo demostrar el domingo. Paco, al domingo... Yo, no en vaso, el Azteca no, contra el no, Tigres lo mostró? Lo demostró, en el, no. Azteca, en el Azteca, fíjate, no. se repuso contra un Tampico Madero, se repuso contra Pumas, no, no. se repuso 86, contra Cruz Azul, en el 86. contra Guadalajara, con un hombre menos. Paco, la historia de los regresos de América, es, estoy de acuerdo. Es, ah, ese sea
4: sí se adivine, sí, sí, los, sí, los adivine. equipos Oye, grandes tienen la que, forma... Perdón, de. Perdón. La yo creo
5: que le ibas al Toluca. Le voy
3: al Toluca, yo sé que parezco aficionado a América. y perdón, Pero no, a ver, admiro lo que hace esta América, lo que hace, sobre todo en este momento, en momentos críticos, es cuando vemos Lo una que América hizo así. en el
2: Azteca con Tigres.
3: No, por eso, pal, pero se repuso que cuando anoche, se tenía que
0: repuso. Se repuso. Y, ¿Y cuando, ve? ver, cuando precisa Ay, mira, mira, la América, hagamos un ejercicio. Para, para
1: ti, ¿quién pasa? Necesitaba. Para mí,
0: la América ah, pasa. Mira, para no, ti. Y para mí, no, América. No.
1: También, también para mí, ojo. Oh. No, no, esperen no, o sea, no, no, no. ¿Por qué decimos América? No, no, no,
2: no, no, no. ¿Por decimos América? No, espérame. ¿Moreli es favorito o no es favorito? No, es favorito. No. Tiene ventaja, muy clara. Yo creo que si América entra enchufado, claro que puede pasar, pero no puedes descartar al Morelia. Ah, no, va a pasar por posición
0: en la tabla. ¿Tú O sea, ¿piensas que el 2-0 va a quedar? 2-0. Posición en la tabla. 2-0 por posición en la tabla. Dos, en la tabla. Sale, se la compro a Mario, me quedo con esa. Eh, pues, ¿Estás, ser? Ya estás contento. Pues si lo dice el profesor. No, no, también quiero, creo, quiero creerlo, bueno. Eh, no, con América te quedas o no? Sí, está bien. Cuatro pensamos. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Sí, Por el ADN de la América. Quiero que estés contento <risa> porque somos cuatro. <risa> bueno, la este, también le va la a ver, Paco, del once inicial, ¿qué tanto tendría que modificar América y si tú tuvieras que sacrificar, te los voy a decir. Ocho Aguilar, Aguilera, Valdés, a Sánchez pues ya no lo menciono. Guido Rodríguez, Richard Sánchez, Giovanni dos Santos y Henry Martín y Viñas. ¿Cuál de estos? diez futbolistas no tendría que iniciar el... el lo platicamos el
2: en, la, en la junta yo creo que va a jugar con línea de cinco eh, por la ausencia de Sánchez va, va a jugar con carrileros con tres centrales sus dos contenciones y tres arriba
1: y o tres sea, arriba y, a yo, como
2: central no, sí, y yo voy a poner a Castillo de inicio
0: tú pondrías a Castillo eh, de inicio totalmente eh, están de acuerdo con que el cambio del primero que hace Miguel Herrera haya sido por Ibargüen y no por Giovanni. ¿Por qué fue así el cambio?
1: No, yo lo que te puedo decir es que también el profesor, o tu profesor, también se le vino un poquito la noche, un poquito. Es decir, estuvo en shock. No supo lo que estaba pasando, lo leyó. Le pasó a él, le pasó al señor de Torreón, le pasó al Tuca. Le pasó a Busetich, Le pasó a Busetich. Pasa. Ahora le pasó a Miguel, espero no le pase el domingo. Okay. A, a nosotros no nos pasa porque estamos aquí sentados con aire acondicionado, pues es muy fácil. Y nada más felicitar al señor Mario
2: por la charla táctica. que Ah, nos no, da. la charla
0: táctica que hoy en, en la junta estuvo bien, no, ¿no? Hombre, con eso me llevo al cafú. <risa> bueno, vamos, Rebe, no, te voy a decir una cosa, Rebe, los vaqueros de Dallas, ¿de qué se trata? Paco ya no puede más de la tristeza yo tampoco. Pero además, todo lo que y me digo, sigue Rebe. defendiendo, agarre. Paco, 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 no, ya, no. Paco, Paco ya. No, ya no. No, breve, ¿qué no. le pasa a los vaqueros? El Paco
6: dejó de defender a Garrett hace como tres semanas, ¿cierto? ¿Me convenciste? Te convencí, sí, por claro. fin lo logré. Con argumentos. Tú seguías un poco terco, Ángel.
0: Y la semana pasada. No, yo lo quiero correr desde hace dos años. Pero no, bueno, ahora 5.
6: también estás triste por tus vaqueros de Dallas. Bueno, ¿sí? sí, pero ya me ¿Y Paco, estoy ¿ya viste que las mejores juntas son las de los viernes, ¿ya? Sí. Ahora también te convencí de eso. Lejos, lejos.
2: Muy bien. Y no, bueno. eso que no había mejor parte, ¿eh? <ríe> Así,
6: esta vez no me baile, ¿verdad? Muy bien, bueno, nosotros vamos a pausa, volvemos no
7: a por platicar porque
6: Andy Ruiz y Anthony Joshua están a un día de su revancha y Chava Rodríguez está en Arabia Saudita, nosotros enlazamos con él al volver a los capitales.
0: Este fin de semana a través de ESPN tendremos Sandy Ruiz que puede convertirse en uno de los ídolos, que ya lo es, ahí lo ve, esta es la ceremonia del pesaje. pesaje, que no importa tanto, ¿no? no querido, el, el querido, el peso completo, pues, el no. peso completo pues, Ahora, ejemplo, son como 30 kilos los país, que creo que le lleva 25, Por el país ¿no? que es, por el país que es, uh -huh. con ropa, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pues hasta el sombrero, sí, porque dicen, si, bueno, no se vayan a pasar, ¿no? Pues en pesos completos, no hay ningún problema, son treinta. Por eso trae hasta el sombrero. El, el, el perdón, donditos. el sombrero, ¿no
1: está chiquito? No, chiquito está muy sí, grande, Andy Ruiz. Se ve <risas> chiquitito, ¿no? se ve como. Andy Ruiz está,
0: está, está grandote. Bueno, vamos a saludar para que nos vaya orientando con el tema de la ceremonia del pesaje y qué podemos esperar del combate. A Chava Rodríguez, al cual saludamos con muchísimo gusto, está bastante lejos. Y, y preguntarte cómo estuvo la ceremonia del pesaje, Chava, y qué esperamos del combate. Un abrazo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, mi estimado Ángel? Es un placer saludarte. Y bueno, pues ya se realizó la ceremonia de pesaje. Ya Andy Ruiz marcó el peso, 283 libras. Antony Yosho también marcó el peso 237... ...van a ser 46.7 libras de diferencia... ...estamos hablando de alrededor de 20 kilos... ...lo que le va a llevar el peleador mexicano a Antony Yosho... ...aunque había algo de polémica por ahí... ...me decía el entrenador del de, de, mexicano Manny Robles... ...me decía que por ahí andaba Andy en realidad en 273 libras... ...pero eh, independientemente de eso... ...me decía que también es el peso correcto para ellos que no tiene ningún contratiempo, no hubo ningún descontrol, que están eh, contentos con lo que se ha trabajado. Ven a Andy demasiado fuerte respecto a la primera pelea entre ellos. Y por el otro lado, la verdad es que Joshua también cumpliendo con lo suyo, dijo que iba a llegar eh, con menos peso. Él había pesado 247, así que tuvo eh, 10 libras menos eh, para este combate. Ya nada más esperando que suene la campana aquí en la Dirillá Harina. Eh, aún hay boletos eh, disponibles de los 15 mil. Eh, vamos a estar eh, presentes en un evento histórico La verdad ha hecho recordar esto a Trila en Manila, Rumble in the Jungle Que fueron dos carteleras que protagonizó Mohamed Ali en su momento Y que se siguen hablando a pesar de que ya han pasado más de 40 años Una cartelera imperdible, van a ser eh, nueve peleas en total cinco peleas de ellas van a ser en la división de peso pesado Y bueno, pues la verdad es que todo está listo para que se realice el gran combate entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Favorito Joshua, 2 a 1 para llevarse las tarjetas.
0: Gracias al querido Chava. Eh, a ver, Javier, eh, ¿qué tanto le puede afectar a Andy Ruiz si no consigue... Eh, ganar este combate, ¿a qué voy con esto? que la gente pudiera suponer que fue una casualidad lo que pasó en el primer combate aunque seguramente si lo pierde, tendríamos garantizado un tercer combate ¿por dónde ves esta pelea y qué tanta chance tienen? Andrés? yo creo que sí, sí
3: existe ese riesgo porque la forma que le ganó a Anthony Joshua en el pasado mes de junio fue un poco, sol, no, no un poco, corrijo, muy sorpresivo. muy sorpresivo. Nadie lo pensaba. Seguramente Joshua no había visto ni videos de Andy Ruiz. No, no sabía ni, quién, ni era quién era No le
0: tocaba. Pero le sorprendió, sí, claro,
3: llegó suplente. Eh, por eso fue una gran sorpresa. Creo que el que llega a perder sí significaría para Andy Ruiz el pensar, bueno, Efectivamente, teníamos razón. Fue un golpe de suerte el que tuvo Andy Ruiz. Creo que sí podría ser en detrimento de, de su carrera. Yo veo difícil que pudiera volverse a enfrentar a, ¿Ah, sí, que a en, una tercera. En una de esas, sí, por la expectación que, De la lana, ¿no? sí, sí, y de, dependería, efectivamente. Pero sí creo que tiene, tiene que perder, claro que tiene que perder. Creo que él lo sabe también, eh. Sabe que quizás esta este
0: tipo de bolsas quizás no las vuelva a ganar. Es que ¿sí por pues no eso, gana? es contraste, es esto, ¿no? Y si la gana, ah, no, pues bueno. vuelve el ídolo, pero no, en serio, bueno, pues, imagínate. no, imagínate que regresa no otra duda. vez como ganador. Ahora, Paco, se habla mucho de la preparación que ha tenido Joshua, que dicen que está más fuerte, que está más metido, ya con conocimiento de Andy Ruiz, y no sé qué tanto Andy Ruiz puede haber estado distraído con todo esto que ha venido pasando.
2: Sí, lo veremos mañana. Realmente, ¿no? puedes suponer y puedes pensar y puedes creer que así fue y que se distrajo. Yo creo que es yo creo que es una persona muy profesional y lo vimos con el golpe que recibe de Joshua, no se nos olvide, que lo tira, uh -huh. se levanta y no queda a Joshua. Sí. Es decir, preparado físicamente está. Yo creo que si gana Andy Ruiz ya no habría una tercera pelea. Si pierde, yo creo que sí merece la claro, revancha ahora claro. el mexicano.
0: ¿Se quedan, eh, todos nos quedamos con Andy Ruiz? No, me encantaría, pero yo creo que yo O Pues o sea, a mí me ganó el corazón. Si tengo la que matraca
2: otra vez. Si tengo que apostar la quincena, si quedo la con
0: Joshua. Yo, yo también. Sí, yo también. ¿Sí? Así. Sí. ¿Tú, Mario? No.
1: Nos traigo sí, aquí. No la matraca, te otra vez sí. la matraca atrás. ¿Qué te voy a decir? Ojalá y
0: gane, ojalá y gane por bien de todos nosotros que gane. Bueno, pues por supuesto tendremos una cobertura amplísima de lo que será el combate y tendremos también la pelea en vivo a través de ESPN 2. Vámonos a pausa, estamos en los capitanos. Volvamos.
6: ESPN Knockout. Andy Ruiz ante Anthony Joshua comienza la cartelera a las 10 am. Se espera que Ruiz y Joshua estén en el cuadrilátero a las 2 pm. Acompáñenos este sábado 7 de diciembre en las pantallas de ESPN. La experiencia de un superclásico argentino es algo que hay que vivir antes de morir, eso nunca se olvida. Boca y River explican gran parte de la tradición cultural de una tierra marcada a fuego por el fútbol. Es por eso que David Feitelson, periodista de ESPN, viajó hasta Buenos Aires para vivir por primera vez en su vida esta increíble sensación en la bombonera. Esto es The ESPN Bucket List. Y con esta experiencia tachamos otro increíble evento de nuestro listado con una historia imperdible.
7: ¿Por qué vengo a ver un, un Boca River? Porque cuentan historias, porque la información que nos llega habla de un partido mágico. Hola señor, ¿me da los diarios? Ah, muchas gracias. No vas hablando del fútbol, no hablando de otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Yo he tenido la fortuna de cubrir muchos eventos deportivos, pero siempre soñé con poder tener la oportunidad de vivir un... Boca River. No imaginé que iba a ser una final de Libertadores. Buenos Aires es una es una locura. Eh, es impresionante la electricidad, el ritmo, el ímpetu que se respira en las calles de Buenos Aires. Siempre que uno llega a una tierra extraña, busca un apoyo, busca un consejero para poder también entender lo que finalmente este partido Significa para el argentino. Y yo lo encontré en Miguel Simón. Cada vez que vengo, veo a los argentinos más enloquecidos por algo que es un simple juego de fútbol. Igual te digo, llegaste en el momento más caliente de la pasión futbolera. Si vos empezás a revisar listas de grandes eventos que no te podés perder antes de morir, famosa ¿Sí? frase: Boca River que está siempre primero o segundo sí. en la lista. Boca-River forma parte de la locura que vos me mencionás Pero es existencialista Pero lo de Boca y lo de River es una cuestión de sangre Nada puede hacer un clásico europeo ante un clásico de sangre como es este? El estadio de Boca es otro mundo El estadio de Boca es un estadio viejo las paredes, tuve que agacharme de pronto para ir caminar por los túneles rumbo el estadio pero también es un santuario, es un lugar sagrado difícilmente en otro sitio se concentra tanta pasión y tanto amor y tanto nexo con un, una camiseta de un equipo de fútbol para mí hay un antes y un después de ir a la bombonera. Como la gente de River no va a ir a la cancha de Boca, tuvimos que ir a buscar a los de River en su estadio. ¿Qué va a pasar aquí? Le vamos a mostrar al equipo
8: cómo alentamos. Nosotros tenemos madre, padre... Equipo, esto es pasión. ¡No
7: Bueno, no de eso a ver vamos a probarlo ¿qué se le pone eso? mirá. nada más chimichurri de pan chimichurri y, y a comer <risa> ¿y hoy qué va a pasar? A
4: la,
8: boca. la gente viene igual ¿no? yo voy
4: a construir viene
7: igual
8: buenísimo
4: mm. alguien hoy decía que una final de copa Libertadores Boca bocarrilla tiene que ser el final de todo
7: bueno puede ser ¿no? con esta foto dejadme mirar un poco ah no Parece que se suspendió Imagínate tú la gente que Sufre alrededor del partido Sufre más La realidad es que no se podía jugar al fútbol hoy Y no sé si se pueda jugar mañana Pero algún día tendrá que jugarse la final El comunicado
8: de Comebol Habla de mañana a las 16
9: horas Lo confirmó la Comebol A las 11 de la mañana Hay final señores Boca
8: y
7: River, acá, en La Bombonera.
8: Hoy ganamos nosotros y este
2: es el partido definitivo. Y vamos a dar la vuelta ya, que es difícil, ¿eh? pero me vamos a dar la vuelta.
8: No, el Boca-River es, es vida o muerte.
7: La pasión para mí adquirió otro carácter, otro nivel... Otro tipo de trascendencia cuando la conocí en el Estadio de Boca. de un Boca River, les recomendaría para todos aquellos que realmente quieran entender el sentimiento por un juego.
6: ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Qué historia? ¿Se me puso la piel chinita a ustedes? Mario
0: estuvo sentado en esa banca y Paco jugó en ese cancha Wow. Imagínate nada más
6: Felicidades a David Fighterson, qué gran qué gran trabajo Muy bien, bueno, nosotros volvemos para platicar del Veracruz Que por supuesto ya fue informado que está desafiliado de la Liga MX León Lecanda tiene el reporte completo cuando volvamos a Los capitales.
8: Saludos amigos de los capitanes, vamos a platicar de la agenda de este fin de semana en los deportes electrónicos, todas las semanas hay actividad de esports, Andrés Ex y Eitan con ustedes para conversar lo que viene Andrés este fin de
9: semana, como siempre muchísima actividad. Así es Eitan, eh, comenzando con el mundial de Clash Royale. Ya fueron los cuadrangulares, ya se tienen los brackets, eh, actividad o presencia mexicana el campeón Sergio Ramos, que ya está eh, asegurado en semifinales, representando SK Gaming, no va del otro lado del bracket, los actuales campeones del uh -huh. Mundial, entonces asegura por lo menos un duelo de, de, de metas, de naciones, de, de metajuegos, muy muy interesante. Para
8: que se den una idea, amigos en Capitanes, las Chivas, las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen un equipo profesional. En este videojuego, entonces es uno de los eh, videojuegos más populares, particularmente en México y en Latinoamérica. Como dice Andrés, hay participantes mexicanos, va a ser en Los Ángeles y por eso es tan importante lo que suceda. ¿Qué más hay, Andrés?
9: También este en California el fin de semana, Congo Saga, eh, torneo de Smash Bros. Ultimate, con eh, participación no nada más de Leo, sino de Meister también. Eh, es un videojuego de peleas Así es, Leo, el más amigos? vendido El más vendido en la historia
8: MK Leo es el mejor jugador del mundo Y es mexicano, por eso tiene valor Darle atención a este torneo
9: Así es eh, eh. De nuevo también creo que es importante resaltar, que Meister cada vez tiene más presencia, considerado el segundo mejor después de después de Leo. Y los más importantes del mundo, Samsora, Tweak, los mismos de siempre es un torneo con mucho nivel. Esperamos estar hablando de la victoria de Leo la siguiente semana, pero bueno, es, es un torneo muy importante, de nuevo que a medir a, a, a los mejores del mundo. Venga,
8: ¿qué es lo
9: que se viene dentro de League of Legends que es el esport más visto en el mundo? tenemos el evento All-Star 2019, es un evento que se hace siempre a finales del año, donde invitan, eh, se hace una votación en todas las regiones del mundo, la gente vota por sus jugadores favoritos, y además Riot Games invita a influencers, jugadores destacados, eh, básicamente es como un es una fiesta donde se hacen distintos torneos pero el punto es diversión no es tanto como la competitividad algo mucho más real.
8: social, mucho más Ayur. Ayur qué cosa tan bonita, bueno estarán representándonos Seiya de Ciudad Obregón el jugador más importante en la historia de Latinoamérica va a estar en Las Vegas y Plugo, que es un chileno, así es que Latinoamérica también con profesionales y con algunos eh, representantes que pueden tener participación en redes sociales eh, para representar a Latinoamérica. Pendientes amigos, esta fue la agenda del fin de semana, regresamos con ustedes en Los Capitanes, deportes electrónicos siempre con actividad.
0: Bueno, ya se veía venir hoy fue notificado el eh, Veracruz, el señor Curi, que no estaba ahí pero ya habían ido ayer a tratar de notificarles que estaban desafiliados no se pudo, hoy llegó un abogado de la Federación Mexicana de Fútbol y entregaron la notificación a gente que estaba ahí de, de Veracruz, ya lo dijo así el abogado ese que ve usted en pantalla de corbata roja dijo, ya fueron notificados que han sido desafiliados y león le desde la mañana, anda ahí en el Luis Pirata Fuente, es una pena Hablo a título, propio a mí me da mucha tristeza que Veracruz eh, sí, claro. pierda, pierda una plaza y pierda a un equipo. Y León, pues, perdió todo Veracruz. ¿Qué va a pasar con Veracruz? ¿Qué va a pasar con el señor Fidel Curi? Sí. ¿Cómo ha sido el, el, el tema el día de hoy con Veracruz y con la Federación Mexicana de Fútbol, León? ¿Cómo estás?
5: Sí, por supuesto, Ángel, con mucha tristeza, con incertidumbre con desconocimiento sobre qué es lo que realmente va a suceder en el futuro. Te puedo decir algo que parece increíble. Bueno, Enrique López Zarza, su cuerpo técnico, y los 13 jugadores que hasta el momento reportaron a la pretemporada ayer, están citados a las cuatro y media de la tarde en el Centro de Alto Rendimiento de Veracruz, a 20 minutos de aquí, para entrenar en la sesión vespertina, con ropa de entrenamiento de los tiburones rojos, más allá de que esta mañana se presentó Jorge Arturo Reyes apoderado legal de la Federación Mexicana de Fútbol en compañía de Jorge de la Huerta el notario número 12 del estado de Veracruz para entregar el documento oficial que no hace otra cosa sino avisarle al club Veracruz a la promotora deportiva Orizaba SADCB, Tiburón Rojos del Veracruz que su certificado de afiliación nombre y sede ha sido revocado esto significa que todas las categorías sub 15, sub 17, sub 20 la mayor, el equipo femenil, la liga premier, todos han quedado completamente desligados de la Federación Mexicana de Fútbol y de su sistema de eh, estructura, tanto en la máxima división como en todas las categorías, repito, fuerzas básicas, etcétera Los jugadores están con el conocimiento a través de los medios, Ángel, de que hoy son futbolistas libres de negociar con cualquier otro equipo ya hay algunos que lo están haciendo Ángel Reina ya no se presentó ayer Sebastián Jurado tampoco lo hizo aunque justo hace unos instantes me está confirmando que apenas acaba de volver al puerto y que quizás se presente más tarde eh, Enrique López Arza y sus auxiliares todavía no tienen ni siquiera una notificación de Raúl Arias o del dueño del club Fidel Curi sobre qué va a pasar así que imagínate, la gente está sacando ya sus objetos personales porque saben que en un máximo de quince días el gobierno de Veracruz tomará posesión tanto del estadio Luis Pirata Fuente como del CAR de los Tiburones Rojos, porque esto es un comodato y el contrato los obligaba a estar en la máxima división para poder tener este beneficio. Así que imagínate lo que ha sido este día para todos, no solamente futbolistas, sino todas las personas que trabajan detrás de una institución. Oye,
0: León, me imagino que la Federación Mexicana de Fútbol ya tiene planeado la reducción, no habrá descenso el próximo semestre, ya se había, sí. ya se tenía un calendario, empieza, si no me recuerdo, el 10 de enero el torneo, pero pues va, va a desaparecer sí. Veracruz y van a tener que hacer algunas modificaciones. Sí. Mi, mi, mi pregunta es, el señor Curi también no, no se ha manifestado, ¿se puede amparar el Veracruz para tratar de llegar al 10 de enero y poder jugar, o no hay manera de que el señor Curi pueda salvar esto ya?
5: A ver, no hay manera de que el Veracruz comience el clausura 2020, no. eso está clarísimo. Hoy, no solamente el Club Veracruz, repito, promotora deportiva sea SADCB, que es la razón social tiburones rojos, la marca quedan completamente desafiliados. La franquicia que el señor Curi Grajales compró en el 2013, que era la piedad que había logrado el ascenso, ha quedado por completo desligada. Que venga otro grupo empresarial y de repente pueda llegar a una negociación con eh, la FMF, la, Fem la Femex foot eh, la Liga MX para revivir la franquicia de los tribunales rojos bueno, eso es otro boleto pero el equipo de fútbol de Fidel Curi está completamente fuera, Ángel y esto significa que se va a modificar el calendario, el próximo torneo clausura 2020, van a ser otra vez 17 y no 19 jornadas no va a haber semana de descanso no habrá descenso tampoco el próximo verano, sí puede haber ascenso, de hecho hoy se define la final, la primera de dos, ¿no?, del, del torneo de Apertura 2019 entre Alebrijes de Oaxaca y Cañeros de Zacatepec. Lleva ventaja el cuadro del sureste mexicano 3 a 1. Pero, vamos, todo esto obviamente ha afectado la calendarización. Y, ojo, pues había también confusión. A ver, no le van a quitar el título de goleo al ni tampoco van a sacar a Monarcas Morelia... Ajá. De la liguilla, no, no, no Ángel, no, el título de goleo lo van a compartir Mauro Quiroga y Alan Pulido se acabó, Monarcas Morelia está a un paso de la final y se acabó, lo que van a hacer es quitar todos los puntos en disputa versus Veracruz para la tabla de cocientes, pero esto afecta hasta el 2021, no en el verano o junio del 2020.
0: Oye León, ya para terminar y agradeciéndote el enlace, a los que no les pagaron, pues no les pagaron, ¿no? Había contratos en la federación donde pues, algunos decían, gano dos pesos, y la realidad sí. es que el señor Curia a lo mejor les había dicho que eran cinco pesos. Ese dinero, ya la, la, la liga dijo, se acabó, yo ya aquí no pongo más, Es una más, buena ¿no?
5: pregunta. No, 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 Ángel, todavía hay un fondo especial destinado para cubrir los salarios caídos de los jugadores. Okay. Lo que sé por parte de federaciones que quieren que todos los futbolistas se vayan con su dinero y las jugadoras también, que cada uno de los equipos, en todas las categorías, los jugadores cobren lo más que puedan, lo más que hayan podido acreditar, incluso a través de contratos secundarios o estados de cuenta o mensajes de WhatsApp o como pudieran acreditar que hubieran recibido ese dinero mes con mes y todo lo que les adeudaban. De ese fondo especial que se ha destinado hasta el momento 19 millones de pesos para los pagos de salarios caídos se va a reintegrar con la fianza de 5 millones de dólares que únicamente Federación Mexicana de Fútbol a través de la aseguradora puede cobrar cuando hay una revocación oficial del certificado de afiliación nombre y sede. Por eso Federación hizo las cosas a su tiempo pausadamente, paso a paso, como lo ha mencionado también John Sotcliffe en varios espacios porque sabían que jurídicamente tenían que ampararse tanto a frente a la aseguradora como ante el señor Curi porque vendrán demandas, porque vendrán procesos legales ante la justicia ordinaria mexicana que tienen que desahogarse por ahora no habrá fútbol en Veracruz en el clausura 2020, eso está completamente garantizado y de ahí de ese fondo de 100 millones de pesos, 5 millones de dólares van a regresarle a los dueños lo que se le ha ido pagando a los jugadores y también en buena parte o lo que sé es que TV Azteca va a poder recuperar parte del dinero que adelantó derechos en los de derechos de, de televisión al Club Veracruz. Claro,
0: los derechos de transmisión. León, felicidades, gracias por la información. Muy Arriba claro el tiburón para todos, gritan, eh. los aficionados. Qué pena, qué pena. Gracias, León. Te mandamos un abrazo. Buena información la que nos da León, ¿Y qué pasó, Paco? Bueno, tenemos pausa, pero lamentable, ¿no? Vámonos sí, a pausa. Bueno, qué la... pena por la afición. También. La Liga también tiene responsabilidad, eh, la federación. Que...
6: La semana 14 de la NFL con un duelo entre los Cowboys uh -huh. y los Osos de Chicago, uno que nosotros pronosticamos en NFL Live que se llevarían los Cowboys, sin duda alguna no fue el caso. Qué
3: lástima que no estuve en ese programa. Qué ah, ¿te hubieras no defendido otra
6: cosa? Sí. Muy bien, bueno, así entonces una difícil situación para los vaqueros de Dallas, enfoquémonos enfoquémonos en el resto de ¿Sí? los partidos de esta semana. ¿Con quién te quedas, Javo, para eh, Ravens Pills? Sí, muy bien.
3: Ah, sabía que yo, sí, claro, sí, ¿no? tenemos algo
6: que poner en duda, Lamar Jackson le está rompiendo, Josh Allen no está jugando mal, no, pero los no los... es un equipo que esté a la altura de los Ravens de Baltimore, Bills ¿no?
3: maravilloso, pero Baltimore espectacular.
6: Muy bien, nos quedamos entonces mm. con ellos. En el duelo del lunes por la noche tenemos a los Seattle Seahawks ante los Rams, ¿con quién te quedas? Duelo divisional.
3: Divisional muy importante, pero no puedo ir en contra de tu equipo Rebe.
6: Muy bien, ¿por qué?
3: Está jugando a un gran nivel, Russell Wilson sigue siendo está en la discusión para ser el MVP, cuentan con un gran ataque terrestre la defensiva ha mejorado, Rams es una sombra de lo que fue el año pasado, a pesar de que ha tenido buenos partidos, Seattle por peso específico que es el número dos en la conferencia. de
6: sí. Y a los Seattle Seahawks que se le han complicado un poco los juegos, pero a la mera hora Russell Wilson y sí, Pete sí, sacan sí. los partidos. Ahora vamos Qué con este partidos. que también partidazo. es un partidazo. Okay, el hop. número
3: uno ahora de la conferencia nacional. Ajá, ajá. Ah, me voy a quedar con Saints. Además, de verdad te casas con Está bien. Mira, se me hace es, que los Saints es que no están parejo. tan
6: bien como creemos en este momento. Les ha estado costando sí, sí, sí. trabajo las últimas semanas. Me parece que aquí se emparejan un poquito las cosas, aunque los Santos de Nueva Orleans están como líderes de división los San Francisco están ahí rascando y para y volver arriba. todo lo arriba. que implica, ¿eh? en Ajá. caso
3: de que gane San Francisco se va al dos podría ser si al número uno, en fin son ¿Estaría? De tres bandas.
6: Bueno y vámonos con el último, los Kansas City Chiefs contra los Patriotas de Nueva Inglaterra un partidazo que también es revancha de un gran partido que tuvimos la temporada pasada sí, 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 sí. ¿Con quién te quedas?
3: Nueva no, Inglaterra no es el mismo del año pasado, Ni pero cerca. tampoco Kansas City. Tampoco. Voy a quedar por Foxboro. Ah, te quedas con Kansas, muy bien. <risa> Eso que un partido también, ¿eh? Gran Mira, partido. Buena no defensiva contra una gran ofensiva. Nada
6: no, más te estoy
3: molestando. <risa> una gran
6: defensiva, dijiste. No,
3: no, la de, la de Nueva Inglaterra.
6: Ah, sí, contra no. Contra una
3: gran ofensiva, sí. que es la de los Kansas City Sí, Chirs. pero me
6: parece que la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra la sacan especialmente en casa. Bill Belichick. Y Bill Belichick ser... sobre sí, Andy sí,
3: Reid, sí. creo que sigue teniendo jetatura. Muy mm. bien.
6: Con eso nos quedamos entonces con los Ravens, con los Seahawks. Allá estamos divididos y de este lado nos quedamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Jago, gracias por a venir gracias. de este lado. Nosotros seguimos con más en Los Capitanes Sunday Night Football un duelo divisional del oeste de la nacional, los Seattle Seahawks se enfrentan a los Rams de Los Ángeles el domingo a las 7pm tiempo de la Ciudad de México, nos vemos por ESPN Angelito Caballeros, es momento de revisar el resultado de la encuesta. ¿Quién tiene más posibilidades de avanzar a la final de la Liga MX? La pusimos Paso, en bien. arroba ESPN, capitanes. Gracias a todos los bueno, que gracias. participaron por medio de nuestras redes sociales. Necaxa, con el 54%. O sea, la gente cree que la América se queda afuera. Mira, ¿qué tal? No sea, tiene más posibilidades
0: de eso? Necaxa que
3: América. Sí, de pasar. Ah, o sea, numéricamente sí, ¿no? Pero por ese, esos intangibles Yo creo que
0: América lleva mal.
6: Wow, Yo con esto me despido Ángel Caballeros Muchísimas gracias Que tengan un excelente fin de semana
0: Gracias Rebe Que tengas muy buen fin de semana Gracias a Paco Gabriel Que tuvo que correr para radio Porque es el programa Que sigue luego que escucha NFL a las 5 A las 5 de la tarde Estaremos Rebe Y pues olvida el, el picante en la noche Bueno el profe El en final entonces Tu final es eh, El América pasa Contra Contra Monterrey América Monterrey América de Caxo. América de Caxo. Varios de.